0: Thomas, vad hade du tänkt att ses i Stockholm här i helgen som var, men det skedde sig. Men vi får ta det senare i höst. Men jag hade ändå jag hade sett fram emot att få bo på hotell med dig. Dricka öl och ha det härligt och mysa och ligga sked. Vill du vara stora <laughs> eller lilla skeden? Vad föredrar du?
1: Jag vill vara lilla skeden just nu. Jag behöver omhullas.
0: Jag är ju helst stora, så det passar ju bra då vi kan ju variera ja. om det känns jobbigt men vi säger så nästa gång Hej och välkommen till det 150 i ju sjunde avsnittet av din favoritpodd Metalpodden. Jag heter Erik, min kollega heter Thomas. Vi pratade ju lite förra avsnittet om det kommande valet som det var då. Och nu har valet mm. varit och, och vi är väldigt nyfiken. Vad har du för tankar om det? Du, du pratade om hur du mådde innan valet och hela valrörelsen och så. Och nu är du på andra sidan. Vad känner du?
1: Alltså jag är ju inte på andra sidan för det tog inte slut med mig eller för mig på, på valnatten utan... Jag har ju jobbat en del med valet efteråt också. It keeps going. Ja, precis. Det har ju varit mycket efterrapporter och och med att vara försenad i rösträkningar och, och sånt där. Så, så jag hoppas att när jag går till jobbet imorgon då, att det är då du börjar det om mesta. du ska bli
0: talmassorunder och
1: grejer. Ja, jo, det, det är sant. Eh, ja, nej, men det i allmän är allmänt så säger jag. Ja, jag är ju läst på det och... Ja, jag vet inte. Det det, det, det känns lite småmörkt och oroligt mm. jo. framöver.
0: Jag känner det känner de vi bannar från dig också på när vi snackar och så, vi chattar och vad vi mm. nu gör. Men jag vet inte, rent politiskt tyck, jag tycker det är ganska intressant att liksom följa processen det här med att bilda regering och så. Det politiska spelet är ju ofta lite fascinerande och, och irriterande, samt, men ändå liksom intressant.
1: Ja. Det finns en viss fascination, det kan jag hålla med om. Jag trodde ju själv aldrig att jag skulle vara så här insatt eller om jag skulle vara intresserad av det. Hade du frågat mig för 20 år sedan så hade jag aldrig trott dig. Liksom. Men ja, det, allt är ju politik så att
0: det var väl bara liksom, svälja det. Ja. Jag är väl lite jättefånad över att det blir maktskift egentligen. De frågor som stod längst upp på dagordningen är väl ganska typiska höger frågor och, och sånt som har vi blivit sämre i det här landet och så att få makten en tredje tredje och sämma mandatperioder inte är det lättaste sägs det. Nej. Men sen försöker jag försök att inte vara så jävla engagerad som jag ofta är i det här. Det tar så mycket energi. Och vad fan jag? Jag har ju flyttat. Jag bor på landet. Jag vill liksom bara jag vill bara dricka hembrent och raga <laughs> runt och, och, och med, med raga bil och nacka hönor typ. Det,
1: <laughs> jag försöker att bli <laughs> den. Ja. Oh. Vad ja, kul för dig, ja. Ja, det är jobbigare för dig. ja jobbigare för mig, ja. Ehm, ja. men vi lämnar fan valet. Skit i politiken. Snälla. Skit i politiken och, och rensar, rensar våra hjärnor med, med Grindcore. Istället, precis. För att ja.
0: förutom, en, förutom en podd så har vi också ett litet skivbolag som heter It Heavy Records. Och vi släppte ju Childs andra singel nyligen, låten Manic Vortex. Så gå in och lyssna på den för fan. Och följ oss på Instagram, i TV Records. Följ också Child, Child underscore Grind på Instagram. Så ni som har missat det, om ni har missat det så gå och åk och, och, och lyssna. Nej, men klicka er in och lyssna. Sen kommer det en fullängd där också vad det lider så håll öron och ögon öppna för kommande datum för det. Bra
1: rens! Mm.
0: Men eh, idag ska vi hoppa in på ett ämne som, eh, det är väl också ett ämne som vi haft uppskrivet ett tag i vårt idédokument. dokument jag har haft det länge i alla fall.
1: Ja, absolut. Eh, säger du nu att du är upphovsmannen till det? Ja, det påstår jag. Nej. Jag påstår att det är jag som är det. Nej.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men då? Jag, jag har ju haft det där ma- massa låtar klara och sånt där
1: i, i, i en
0: Eller så är det, vi kanske, är vet inte.
1: Eller så har vi kanske gjort det på, på man varsitt håll. Ja, det kan det vara så också. samman det, det är inte speciellt viktigt. Ämnet eh, mm. är gåshudsframkallande ögonblick i låtar. Mm.
0: Alltså musik, Ja, precis som ger oss gåshud. Fan, eh, mm. Gåshud, det är fult ord ändå. Eh, och vad är en gåshud? Har du funderat på det? Varför får vi gåshud? Oh, jag kan det där, men jag har inte det i skallen just nu. Jag ska lära dig det nu. då. Jag, och jag har plockat ja, infrar från vikin och vetenskapens <laughs> värld. faktiskt. Gåshud, hud även kallad piloerektion. Då går du direkt igång på det. Så har du erektion. Ja. Det är då en, en funktion inom termoregleringen som innebär att det, det, vi har en muskel som kallas erector pili som aktiveras. Och drar i hårsäckarna äh, så att äh, de pekar rakt ut. Och när det händer oss människor, som vi har ju som inte, ingen päls. Vi kanske hade det någon mm. gång i tiden. Äh, då blir det som att vi liknar en plockad
1: gås, och därav uttrycket. Då, då får vi som att vi får gå min, min pilla erigeras av den här musiken.
0: Ja. Men det är samma sak, det är, en, det är en annan det är ståfräst du pratar om.
1: Vi hade ju kunnat kalla det här för musik som får dig att rycka i baguettena.
0: Nej, det tycker jag inte alls. Det är inte det, där. om vi ska gå på vad gåshud är det är en reflex som styrs av nerver utan vår medvetna kontroll. Autonoma nervsystemet. det är sådär som Andningen tänkte inte på det bara funkar, blodtrycket matsmältningssystemet och så vidare.
1: Välkommen till vetenskapspodden. Det är för
0: olika olika kategorier av går också. Du får ju gå när, när du fryser. Mm. Eller när du blir rädd, du ser när du sitter i skräckfilm och så behöver hemskt. Eller när du upplever starka känslor. Och det är väl det det liksom som vi är inne på
1: i det här fallet när vi får uppleva starka känslor, det vi upplever något starkt. Är det att eh, din definition av det här ämnet.
0: Ja, men jag vill bara, liksom bara att vi ska bara snacka gåshud, för det, jag tycker det är lite intressant. Och de andra, det här med, det här med att vi får att bara frysa, eller att vi får gåshud när vi fryser, det, det är ju och liksom att pälsen ska skydda oss bättre. Det, det, det är vi bara en kvarleva från, vad säger man? Från när vi var grottmänniskor, ja. ja en, en evolutionär kvarleva, eller vi mm. säger man så. Mm. Samma sak när vi när vi blir rädda att få gåshud. Det är ju som katter liksom som spänner... Ut pelsen reseragg. Reseragg, så, det, så man katter gör det. Det gör man. Ja, skydds- det. Men typ som att man ska skräck i en Det funkar inte på oss heller, för vi är ju ingen päls som reser åt alla håll. Så det är också något som bara, någon kvarleva typ som blindtarmen och så.
1: Det jag tänkte då, om vi nu ska släppa det vetenskapliga i det här. Mm. Eh, när jag menar Gåsuts framkallande ögonblick eh, så menar jag stunder i en låt Eller i musik. De här speciella stunderna som får en att... Ja, men att nackhåren eller gåshuden reser sig. Och för att göra det ännu tydligare. Det kan alltså vara ett riff. Det kan vara en basgång. Det kan vara ett skrik, till exempel. Det kan vara nästan vad som helst. Ett moment som gör att du så som jag definierar att det att det jag stannar upp i vad jag håller på med bara för att aktivt och 100 lyssna på det här momentet mm. i musiken. Eh, trum olika så här ja, vad det vara det kan vara ja, det kan vara fan vad som helst så det kan vara allt ifrån ett gitarrsolo som kanske sträcker sig en minut eller det kan vara bara en, sån, en liten liten detalj som är några sekunder kort. Det, det är för mig ett gåsutsframkallande ögonblick- där jag släpper allting som jag håller på med. Jag ber folk runt omkring mig hålla käften- och så lyssnar jag på det aktivt. Det har ju varit så flera gånger när jag är ute och går- och sånt där, eller går hem från jobbet och lyssnar på en låt- och så kommer det här momentet- precis när man ska gå in genom dörren-
2: mm.
1: hem. Då liksom... Då går det ju Nej nej då, då, då händer det ju att jag står kvar- och, eller att jag väntar och lyssnar färdigt på låten. Då har det ju hänt att jag har tagit ibland... Ett varmt extra runt huset bara för att liksom vänta tills låten är färgspelat. Mm. Jag har blivit avbruten ibland när man bara nu kommer det här momentet. Jag minns en gång så jävla tydligt när jag bodde i när jag bodde i Stockholm och var på vägen på jobbet sent på kvällen. Och det är så någon som ringer precis när det här fantastiska solo ska komma in i en låt. Jag blev så jävla förbannad. Var jag var tvungen att lyssna om allting. Mm. Ja. För det handlar ju också om allting som leder upp till det här momentet. Ibland kan det ju vara som så att, att låten kanske inte är så där jättebra. Men man har ett parti där bara det här är så jävligt grymt när det bara lyfter. Ja. När det bara lyfter och, och skapar liksom, och gör hela låten. Mm.
0: Nej, men det är det jag försökte liksom komma fram till i mer vetenskapliga snack. Där, det är ju att alltså, man får gå sud. Uh, uh, det är undermedvetet koppla på det. Man kan inte riktigt ja. styra det. Och det menar jag att det borde, det borde, när man får gåsud, det borde vara det absolut bästa betyget. Hur bra var det? Liksom? Om de ska 15? När det, ja, det var gåsud, det var undermedvetenhets bra.
1: Ja, ja. ja absolut. Ja, kommer, det, det är som liksom tonerna
0: som pratar ja. med skäl och vips. Gåsud. Och man vet kanske inte riktigt varför alla gånger.
1: Jag har nog aldrig sett det som så, men, men det har du definitivt rätt i. Det är så jag har tänkt lite grann. Jag försökte bara, mm. vad fan är ens gåsud uh, men, men vårt uppdrag
0: har ju varit att ge exempel då, vi vet oss själva det uppdraget, exempel på partielåtar som ger oss eh, gåsud och det är svårt att fejka också, tänker jag för att eh, mitt urval har ju bestått i att jag tagit liksom val som har gett mm. mig gåsud tidigare, det kan vara Back in the Days länge sedan eller ja, ganska nyligen men också har, liksom mitt krav mot oss själva har varit att det ska ge mig gåsud Även nu, när jag har lyssnat. Just det, ja. Mm. Så då har jag försökt vara jävligt ärlig med mig själv. Och liksom, ja, och kanske plocka bort. Och så bara, just det, där, det där har jag fått gå se ut, Men det fick jag inte riktigt nu.
1: Det är lite. Ja, vi, vi har, det har varit svårt. Det har varit jävla mycket musik vi har skrivit upp. Och liksom ändrat om och tänkt om och sådär. Så det var ju väldigt mycket att vi, vi dödade våra älsklingar.
0: Ja, men helvetet vad jag fått döda Darlene. Så speciellt du då som... Eller du var ju så vill ha det i, i klart i tid. Jag tänkte jag har några dagar på mig här. Men här är du ja. till och med ett, ett exempel på Inflames som gör med gåsljud. Men det hade vi
1: tagit för att jag ville diskutera med dig. Ja, men det, det, vill, det, vill, det vill jag veta.
0: Nej, det, det, man måste rensa. Så vi får, får kanske ta Inflames i uppföljaren till det här eventuellt.
1: Ja men vad fan, ja, jag hade också en massa inflame jag gick också lite grann så där som, jag valde också någonstans låtar som var, jag, man, jag var ju lite mer benägen till att få gåshud när jag var yngre, nu är jag ju bara trött, sur och, och cynisk. Nej
0: men det är väl allmänt Ä- när, vi, när vi snackar om att vi hela tiden vi håller på med det här, att vi, vi kommer där få uppleva de här känslorna som vi hade när vi var 14 bast. Och såg ja. det där bandet första gången eller upptäckte den där musiken för första gången och allt, allt var bara wow, wow, wow. När man når dit, det är lite som ja, knark du vill ha
1: upplevelser. igen. Ja, det en ändå en ganska bra blandning av både nytt och gammalt kanske från vår från ungdom.
0: Ja, precis. Jag har försökt tänka lite brett, jag vet inte. Du kanske har lite mer hårdare exempel. Jag har kanske lite mer mjuka sådana då, kanske.
1: Ja, vi får se helt enkelt. Det är en hel del låtar som vi ska gå igenom och argumentera för så att vi kickar igång. Okay.
0: Sen får du som lyssnare gärna ge exempel på ögonblick och låtar som har gett dig gåsljud. För det, är, det här har varit kul att se. Kommentera gärna. Ja, absolut. Skriv till oss mm. eller vad ni är. oss. Jag Ring oss. Jag börjar, och jag börjar med bandet Besvärjelsen och deras senaste platta Atlas som släpptes tidigare år. Innan sommaren kanske det var mm. Starkaste spåret där är Clouds tycker jag som Hå- Håller med Precis. Och Det skiljer sig tydligt från de övriga det är, det är en låt som eh, Jag tror att eh, Trummi sen har skrivit den Typ den första låten han sen har skrivit Eller något sånt där eh, eh, så att Det skiljer sig liksom i, i, På skivan eh, Mycket Lea, sånger sjunger fantastiskt på den låten och det känns som att hon kanske lagt in lite extra själ i texten också som handlar om ett eh, drasigt förhållande
1: typ. Precis, ja. Det är därför det gör gör den ännu mer eh, på riktigt liksom.
0: Ja, men man känner det också när hon sjunger, att det är lite extra. Man känner smärtan. Ja. Och här ska vi liksom hoppa in i låtens mest liksom dramatiska ögonblick, när, när, när Lea når de här höga tonerna som, som bygger upp till gitarrsolet som blir liksom väldigt eh, förlösande på det sätt och ofta ger mig gåshud när jag har lyssnat på den, kört den när här skivan och
1: framförallt den här låten väldigt mycket under sommaren Jag tycker den här låten förstärks väldigt mycket av videon också mm. Det är sällan jag tycker att video spelar någon större roll eller Ja, idag i, i musiken. Men med just den här så tycker jag att när man ser henne och eh, hon står där med nacken Och det är bara hennes från liksom bröstet uppåt. Mm. Och smetad i blod. Och det, är, aj, det är jävligt snyggt och, och, och mycket känsla. Ja.
0: ja, verkligen. De har ju en stor där, Staffan, vad heter han? Vi, Vinrot heter han va? Han är väldigt duktig på de där liksom, melodierna som letas in igen. Jag kan ju rekommendera hans andra band också, Döda havet, där han också sjunger för övrigt. Men här är liksom ett okay. exempel på ett gitarrsolo som men det säger någonting: griper tagen och ger mig då pilot-erektion <laughs> som <det> heter. <laughs> uh, nej men jag, jag är ju väldigt känslig för gitarrssolen som bygger på känsla och inte på teknik. Och här blir det liksom Absolut. fullkomligt. Så att det, vi lyssnar och ser, ser om vi får något gås ut.
1: Yes, eh, det, här är en sak, eller det här är en låt som har följt med mig ganska länge i den här själva tanken om Gåsuts framkallande ögonblick. Eh, så långt tillbaka som kanske 2007-2008 när jag först hörde den. Eh, och det är What Tains the Serpent's Chalice. Jag tror den skivan kom ut 2007, Sword to the Dark. Så det har varit någonstans här i, i, i bakhuvudet. Det här är en låt som... Så här, det var långt innan vi hade en podd och långt innan vi hade visste att vi skulle prata om ett sånt här ämne. Men den har jag alltid haft den någonstans i, i bakhuvudet så, som en så här ledstjärna när det handlar om, om, om låtar som, som ger mig de här, mm, de här momenten med, med gåsud. Mm. Och jag tycker att Oatain har egentligen gjort det ännu bättre på Waters of Iron på Lawless Darkness. Den här 13 minuter långa episka låten som eh, avslutas med ett riktigt jävla episkt solo också. Mm. Jag skulle sedan vilja säga att den låten är ännu mer episk och jag älskar Watay när, när de har kört de här riktigt episka stunderna. Det är, då tycker jag bandet är fan en av de bästa Black Metal-banden. Tyvärr så är jag inte lika ofta det, det händer. Eh, men på, på, på Sword of the Dark så som ändå anledningen till att jag valde den är på grund av att eh, det var kanske en, först, en av de första låterna alltså som jag som sagt hörde. Som, som gav mig den här, den här typen av känslan. Um,
0: Vadå? Du kände du fick ingen alltså tidigare. Jo, alltså jag,
1: jag har haft gåsud tidigare. Men, men det var, den, den, den startade om. Den startade en tanke hos mig. Mm. Att om jag någonsin kommer göra en lista över gåsus vet Vi hade både du och jag har haft musikbloggar genom åren. Mm. Det har också varit en tanke att man kanske skulle, skulle skriva ner så olika moment och sånt där i och Det var den här låten som födde den tanken. Mm. Jag har ju haft gå SUDE ända sedan jag hörde, vad fan Sandman när jag var åtta år gammal. Det har jag ju försönt idag, så därför fick den låten ryka. Nej, men låten är ju i sig ganska kaotisk och så, så, som sig bör med Moatein. De är ju duktiga på det också. Men precis mot slutet så stannar den upp och så kommer det in en, en bara melodisk och väldigt, jag kan inte säga simpel, men väldigt fin och episk, vemodig gitarrslinga som följer med låten ut och bara liksom avslutar den.
0: Mm. Okej, okay, det var det partiet. Ja. Det är skillnad, vi har ju lagt upp lite olika. Jag har ju förberett och skrivit då exakt vilka... Vilken tid i låten som där ögonblicket, mitt ut framkallande ögonblick finns. Du bara skrivit upp låten, så att för mig har det blivit lite så här, gissning. Men ja, jag tänkte att det var någonstans där.
1: <laughs> ja, du, det har du faktiskt rätt i. Jag hade kanske kunnat vara lite mer tydlig i, i, i mina anvisningar. Ja, Men jag trodde, I och med att du inte sa någonting som inte hade för det att vara. Jag ska bättre på mig. Men i alla fall... Eh, Otroligt bra låt som avslutas på ett ännu bättre och episkt sätt. Watain, The Serpent's Chalice.
0: Kalt och Luna är ju mästare på post och storslagenhet. De har ju de är flera i inom karriären som har, har gett mig gåshud, även live. Det, det är ju nästan som mm. mäktigast då också, när man upplever i live Eller?
1: Alltså... Jo, i, i, i fallet med Cult of Luna så, så absolut, Jo jag håller med dem men, men jag har också tänkt att senast jag såg dem så, så jag blev jag så jävla bländad av eh, de här blinkande eller stod <laughs> att jag fick så jävla ont, jag tror att man de sa det högt ut, jag vet inte om jag recenserade den här podden eller någonting
0: Förstörde eh, hela konstären. Det, det,
1: nej, men det förstörde, det förstörde faktiskt för att jag har ju gjort en eh, laseroperation så jag är extremt känslig för sådana där saker mm. Äh, än idag. Liksom. Jo, jag också det. Näst. Så att eh, jag satt n- n- och liksom tittade neråt för att jag kunde inte kolla på scenen för att det blinkade så jävla starkt.
0: Det är ditt minne av senaste gången du såg Kallt
1: <laughs> Ja,
0: men musiken var bra. Mm. Nej, men vad jag tänkte, jag behöver tänka på är att ut live, för det är ju nästan eh, alltså det här när man är i sin kyrka på något vis, och så får man uppleva de här stora känslorna tillsammans med andra. Då blir det ju, det blir mer liksom uppskruvet på något vis, för då känns det som att alla känns att alla andra också får gås ju där och just då Ja, absolut. Eller hur? Mm, Ja. hur? Uh, ah, grej. Men, men Kaltruna har ju... Det känns att de har typ två, tre såna här låtar på varje platta där de
1: försöker göra det så storslaget och, och så episkt som möjligt. Ja, på A Dawn to Fear så är det den avslutande låten som har typ samma uppbyggnad också. Ja. Och samma känsla. Ja. Mm.
0: Sen kan kanske liksom... Jag har inte gått igång på, liksom, på, på, på senare platt på samma sätt som, som tidigare. Det, man kan ju uppfinna gås julet flera gånger.
1: Alltså på senaste, senaste plattan så har de ett. De har två eh, moment som jag får gåsud på. Men det är nya sätt de, de gör det på. De är inte, inte den här episka uppbyggnaden som, som du pratar om i den här låten. Mm. Um, utan där är det ett riff som får igång mig som fan. Och sen så är det ett sätt som Johannes sjunger på um, som är lite nytt, eller det är bara en liten detalj i, 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 fan vet inte om det är Blood upon stone, när han typ andas ut efter varje skrik. Man hör utandningarnas röst. Mm. Jag tycker det är så jävla snyggt. Och det, det, det är liksom, det, det har det tycker jag att de har frångått lite grann vad de gjorde på. Är det så snyggt att det går så ut från kallan. kallarna, eller är det bara snyggt? Det kan diskuteras, mm. men det är snyggt i alla fall.
0: Låten jag tänkte, tänker på i det här fallet då, är låten In, in Awe of, uh, som är verkligen en av de starkaste låtar. Det är väl en låt som... Ja, men de brukar väl avsluta med den mycket men det, det är en låt som jag, jag återkommer till den då och då och det fortsätter att mm. fascineras har ha gjort det i tio års tid eller något sånt. Det fascinerar ju väl mm. låtstrukturen som jag inte riktigt blir klok på alla gånger. Hade inte du valt den här låten så hade jag valt den. Ja, ja men den är ju fan. Man kan ha sin kantorin, det är fantastiskt, det alltså. är en av deras, deras bästa låt. Ja, det en är av, nog, En man. av deras bästa. Mm, absolut mm. Ja, men Den börjar ganska hårt och så bara svävar den iväg ganska långa instrumentala partier och bygger, bygger den upp till ett parti som, eh, som återkommer bara två gånger i låten uh, vi kan väl säga att det är typ refrängen på låten eller så. låtens mest eh, storslagna och, och kraftfulla stund ja, men det, det är så ett förlösande ögonblick som alltid ger mig gåshud för det är bara så satans mäktigt um, och även live där för då, då brister det totalt på det partiet. Det är då de tände strålkastarna mot publiken och Johannes Persson Släpp gitarren fast han borde spela på det. Och typ vrålar genom att hålla båda händerna på micken. Då blir det som att blir det blir extra viktigt på något vis. Extra kraftfullt. Fyllt, extra kraftfullt. Ja, nej men det är ett fantastiskt ögonblick så nu lyssnar vi på det.
1: Relativt eh, ny låt eh, som ger mig gåshud på det här riktigt peppande sättet. Det är Black Curse och introspåret på deras eh, fullängdare och debutplatta Endless Wound, eh, låten Charnel Rift. Eh, 31 sekunder in i låten. så alltså Hela låten är ju fantastisk. Eh, vi måste ta den, ta den från början. Den börjar ju väldigt explosionsartat med, med väldigt mycket mangel och, och primala läten eh, för att liksom bara totalt spåra sen eh, tystnaden och sen så är det en jävligt distad basgång och precis när basgången eh, övergår in i ett fett och nytt riff och sångaren vrålar och skriker det är total jävla nirvana för mig jag brukar ställa på den låten som, som bara var att peppa mig för jag har gjort det nu här under sommaren väldigt mycket när jag ska ut på, på jobb och sånt där och man har känt sig lite ängslig och, och, och sådär så jag har bara fått peppa mig så dra på den låten på max och bara lyssna på den första minuten bara för att komma igång.
0: När du har skrivit upp den här låten så tänker jag, vänta fan, vilket band var det där? Och så bara, just det, var den. Du pratade ju om den i podden här för
1: ett par år sedan. Ja, ja, precis. Jag hade ju den väldigt... Black Curse är ju typ ett superband med folk ifrån... Ja, det är ju sångaren och gitarristen från Blood Incantation. Just det. Har du släppt något nytt till... eller är det bara typ ett släpp? Uh, det är bara ett släpp än så länge. Mm.
2: Uh, han
1: har ju så jävla många olika sidogrejer. Han har ju sin spectral voice, han har ju Blood Incantation, och har det här, han har sitt ambient solo-projekt, han har 20 andra band också. Så det är så här riktig riktigt men det är, ja, sen så är det lite andra folk, nu minns jag inte exakt vem som spelar, men det är, det är ganska ganska kända band och medlemmar därifrån. Så att, eh, fantastisk skiva, jag tror jag hade den skivan typ på plats tre eller fyra året den kom, jag tror jag var 2020. Eh, och det här liksom, det är ja, klassisk liksom old school death metal utan att vara speciellt liksom retro eller upprepande. Jag tycker att det finns något kaotiskt och primalt på i, i, i hela plattan och som jag tycker för förkroppsligast just i den här inledningslåten och eh, i det här riffet. För det blir fan inte bättre än första låten tycker jag.
0: välklädda proggrävarna från Norge Dressman mina... Metal Metal-bandet, som du kallar dem är ett av mina absoluta favoritband de, de senaste tio åren ska jag väl säga. ett band som har förändrats väldigt mycket från mer liksom, metal i soundet till mer elektroniskt men alltid jävligt bra och mycket tack vare det är sångaren Einar Solberg som har Han har en otrolig sångröst jag, man berör alltid mig i alla fall Och han kan variera sin sångröst På, på alla möjliga sätt Och den här oh. låten Jag kommer till varför mm. du ska gilla den också <laughs> <laughs> jag, är
1: svår. Jag, har för, jag har försökt med det här bandet Så jag är jag, 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 ja, jag inte. Nej,
0: Jag vet ja, Men Den här låten Du eh, kommer från förra plattan Pitfalls låten ba, Första halvan är väldigt så Nedtonad en text som jag tolkar handlar om en person som kämpar mot sin psykiska ohälsa och att det han kan göra är egentligen att ligga ner och vänta på att det ska bli bättre och att rädslan på något vis ska lindra det hela han håller på att vänta ut smärtan på något sånt något sånt typ och det är något han repeterar om och om igen tills det liksom plötsligt stegras, musiken höjs och så Einar tar till sin Fantastiska falsett Och just det där. där han sjunger ju så mycket falsett genom. Sin, eller genom diskografi Men just när det kommer där för första gången. Och för första gången jag hörde det. på den här låten. Då blev jag liksom helt tagen på, på sängen. Liksom. Eller. Det överraskade
1: mig totalt. Alltså, det, det är förmodligen det som är mitt största problem. Jag tycker att frans falsett är för. falsettig. <laughs> Det är ju fantastiskt falsett. Jag, jo, jag, alltså jag hade ju så jävla lång... Under lång tid så kämpade jag med, med, med King Diamond och Merciful Fate. Men det är inte för förrän på senare tid som jag börjat uppskatta hans falsett mm. och kan liksom köpa den. Och den tyckte jag var jobbig. Men jag tycker fan hans falsett är, är jobbigare.
0: Men vad det finns det andra eller sångar som, som du liksom gillar? Det är väl bara att du har svårt för den sångstilen i det stora hela?
1: Ja, jo. I kombination med att det är eh, lite slikt och välkammat och, och, och väldresserad eh, väl mm. musik. Så det, det är väl själva paketet, tror jag. För det är ju inte dåligt någonstans. Det är ju duktiga musiker, liksom.
0: De är duktiga, men... Ja. Nej, men just Vad jag menar att jag gillar så mycket med det här. Att det, jag, första gången jag hörde blev jag som så ja, överraskad. Att det kom, och, och jag verkligen bara ryste kroppen för att det kom så plötsligt och, och så förvånande och grepp tag i mig sådana där ja, här, rena, heliga känslor. På det och jag mm. menar, du har svårt för läppres och manmöttal Metalbandet som du kallar det så här, men jag tror du skulle uppskatta bandet mer också om du skulle läsa texterna. För det, fan, det är alltid så jävla deppiga, mörka texter. Och det är som det är, en det är, det är fin kontrast mot Soundet på det. är det, Ja, det är mörkt.
1: Det är en Norman som eh,
0: sjunger om döppiga saker Och ger dig gåsud. Så nu lyssnar ja. vi på Eleviate med Lepris.
1: Näst ut för mig så är det testament och från plattan The Formation of Damnation så har vi titelspåret. Det är,
0: förvånande inte faktiskt... val en
1: spännande val måste jag säga. Ja, jag ska ta argumentera varför jag tycker ju alltså Testament är bra. I, i doser, jag tycker att vissa plattor typ The Gathering svinbra. Jag tycker att några av deras 80-talsplattor är bra. Fan, senaste platt, De här senaste tre plattorna de tycker jag lider av alldeles för långa låtar mm. och, och, och för mycket thrash och all, och den här komprimerade ljudbilden som är ganska talande för, för, för en hel del av de här rävarna som, som fortfarande är musik och håller sig aktiva idag. Jo. Men just när de släppte The Formation of Damnation det, det är någon så här, de hittar någon sweet spot mellan det nya soundet som de kom att utveckla under 10-talet, men de hade fortfarande rötterna kvar i, i Slutet av 90-talet och, 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 och i The Gathering. De hade ju liksom, det var ju deras återförändringsplatta efter ett gäng års liksom, frånvaro. Just det, Skolnick var tillbaka här också va? Ja. Mm. Och Chuck Billy sjung, growlar. Eh, heter han Chuck Billy? Fan? Jo. Han heter Chuck Billy, ja. Nej men i alla fall, han, han kommer tillbaka och han growlar också i, på den här skivan. Eller han gör det egentligen bara i, i den här låten mm. faktiskt tror jag. Men jag tycker bara skivan var ett styrkebesked eh, och det visade ett band som, som var tillbaka på, på, på riktigt när den kom. Eh, och sen att de liksom lyckades hålla, hålla sig aktuella också med ganska så här, ja, med färska ämnen. Det handlar väldigt mycket om, om Irakkriget har jag för mig, den plattan. Och då är det så här att hela låten, du har eh, liksom en fräng och sen så liksom, bara bryts den av. Och så blir de här, liksom, här mars det kommer ett breakdown, ett riff, och så, så sjunger han eh, med refrängen. Eh, ja, vad fan är han sjunger nu? Och, och, och sen så, han growlar ju hela den refrängen. Två verser, och sen så kommer det in ett solo som liksom avslutar hela det mittenpartiet på låten. Och jag tycker hela det, det momentet vi snackar, så alltså, det här kanske är av ja, minst två minuter i mitten av låten som jag bara totalt stannar upp allting som jag gör bara för att lyssna på det här. Mm varenda gång. Jag hade inte hört den låten på jättelänge jag hade inte lyssnat på den plattan på jättelänge för vi satt oss ner med det här avsnittet och började planera den. Och jag fick det precis när jag hörde det här i veckan igen så bara, helvete, det, det funkar, det är sådär liksom, igen.
0: Ja, jag började påminna om på den här plattan tack vare här nu. Att jag mm-hmm. lyssnade på den lite igår Så att alltså jag nästan glömt bort hur bra den här plattan är. Jag bra, vast jävla riffare när Eric Peterson när han liksom, när han riffar som bäst, då är han fan svårslagen Ja,
1: och det är ju det som är grejen med testamentet. jag tycker att de är de är bra, men ibland så så, så, så jag vet inte om tappa bort sig själv, kanske för mycket riffande eller att, alltså de har gjort på senaste plattan det så är så jävla långt mm. så bara korta ner alla idéer, ni behöver inte ha med varenda jävla idé eller varenda riff ni kommer på utan så lär er att skala av er och det är det som jag tycker faller på för att jag, jag, jag klarar inte av att lyssna på tre senaste plattorna så, så tar jag hand och inte tagit mig igenom en hel platta nej, det blir för mycket ja men de hamnar ju på vi en timme och, 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 och thrash ska ju vara någonstans där max 40 minuter tycker jag
0: mm. ja, om man känner på klassikerna och sådär
1: Ja, men här tycker jag att det ändå var fan i sitt essa så vi lyssnar på titelspåret från The Formation of Nation med Testament.
0: Owen är ju ett band som jag är lite småg, svag för ska jag väl säga. Småg? Smågsvag. Små, småsvag om det är ett ord. Eh, inte jättesvag men lite svag för dem. Eh, det, jag upptäckte de väl några plattor in i karriären. Typ tre plattor bakåt från nu. Eh, de lirar ju någon form av progressive metal slash rock. Kanske lite blandning av för får du väl höra Opeth och Kadatonia eller något sånt. Lite smygtool också. Ja. Oh. Eh, någonstans där. De har ju Opeth förra trummis eller förra, förra hur man nu räknar det. Martin Lopez spelar ju trummor. Så har de ju sångar Joel Eklöf som jag är, som är, som är väldigt svag för. och t- det, mm. men det är så här band som de är nästan där. Förstår jag med? De har liksom vad fantastiska höjdpunkter när, när, när de är som bäst. Men sen kanske de aldrig riktigt har fått till det helt en platta rakt igenom. Samtidigt hur många fan, hur många band lyckas med det då egentligen?
1: Ja, jag, jag, jag håller med dig jag, jag tycker att Zouan också så här, och just den här plattan som, som du pratar om, den, den tycker jag är den bästa. Den, den lyssnade jag väldigt mycket på när den kom. Mm. Jag vet att du, du gick igång på den som fan också och du tipsade den om den. Vi, hade, vi snackade om den väldigt mycket i podden. För, för låten du pratar om, det är med den här videon. Precis. På... Ja, okej. Okay. Ja. Jag ska inte avslöja någonting här. Nej, men, um, ja, och, men efteråt så har jag inte liksom riktigt faststått för musiken. Det är ingen platta du har gått tillbaka till, så att säga. Nej.
0: Nej men jag tycker att jag strålar till då och då liksom, och gör otroligt bra här är det där som i låten Martyrs då, som det på plattan Lotus. Just, jag så. En låt som... Typ handlar om att stå upp för sig själv för den man är, hur man ser ut för sin sexuella läggning och sådär. Det är mm. Videon berör ju det också när de har ett gäng, gäng snubbar som klut till kvinnor. Mm. Se värd video som rör upp en del i, i tuffa metal-communityt. Just ja. Men det finns partier... så, det, så gillar vi. så gillar vi, absolut. Det, det finns partier i låten eller mot slutet av låten är väl som, som, när det dämpas ner det blir väldigt lugnt Väldigt snyggt. Och sen bryts den av. Med, med falsett sång av Joel, sångaren. Vid ett tillfälle där man normalt kanske lägger in ett gitarrsolo. Men just när han använder falsett sång som ett typ gitarrsolo. Då är, alltså, då är det så jävla snyggt. Och ge, det är så här låter. Ge mig alltid gåsud det ögonblicket. Och sen fortsätter av med, med avslutande frängen som det är ju skitbra refräng på den här låten också.
1: Det här är ju också en, en typisk låt som förstärks av videon. Mm. För att liksom, det är så pass talande ämne och ett ganska så starkt budskap. Så att, jag, håller, jag håller med dig faktiskt. Det, 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 det är en, en låt som jag också faktiskt fått gå sud av, eller i alla fall varit nära, bara för att jag tycker att låten i sig är Fantastisk. Mm.
0: Facett sången då? Hans liksom facett uh, skrik eller man ska kalla det
1: uh, där. har jag inget problem med. Jag, och jag kan inte förklara varför jag har problem med Leprous sång men inte so mm. Ja, nej. Vi lyssnar. Sting. Det kommer bli jävligt blödigt. Eh, jag satt och grät i köket bra länge igår natt till den här låten. Eh, jag gick ut i köket för att jag inte väcka familjen, eller som, eller ungarna och sambon som låg och sov i, i sängen. Sambon, frun, jag har fortfarande inte lärt mig. Är så svårt att vänvälja mig av det där. Mm. Gråter du i högljött, menar du? Alltså jag har stört började. I år. Det, är liksom, det kom floder. Och det har ju allt att göra med min, med min pappas bortgång. Och med allt som har hänt under den här, under den här sommaren. Mm. Men den här låten har, har sedan jag hörde det, har den, den har verkligen liksom träffat rakt hjärtat på det. Så jag vet inte, jag vet inte om det är så pass mycket gåsud som det är att jag alltid börjar gråta när jag hör den. Men jag tycker att det, det, det är någon. Det finns något starkt i det också. Så att ja, den... egentligen. Nu när jag ja. är som domare så säger jag
0: fel <laughs> val. Då. Ja, det hade jag, också, det, jag hade också ett exempel på en låt som jag jag ba... äh, Vänta nu, det här gråter jag av. Liksom. Det här fäller jag i tårar mm. av. och Det var alltså det var Foo Fighters, uh, nu, Taylor Hawkins-galan, när Dave Roll som många säkert sett på Youtube och sånt, när han ska sjunga. Ja. Uh, My Hero där. Just, och tappar det för andra versen där någonstans. Eller fan, det är det går liksom inte att vara oberörd till det ögonblicket. Men då tänker jag mm. också, äh, det är inte gåsud egentligen. Och det är kanske inte det här eh, heller. Men skit samma. Jag jo, tyckte det var men, väldigt kul med Nick Cave and The Bad Seas i alla fall. För det,
1: jo, mm. men no, någon form av gåsud får jag för att det finns moment dels att låten i sig rör berör mig otroligt mycket men det är också en, ett, ett stilistiskt grepp som man har i, i texten som jag ska gå in på som gör att jag tycker att det blir extra kraftfullt och det är nog mer det greppet som gör att jag får, får passa gå gå ut för första gången jag hörde det så fick jag det mm. innan, innan den här låten började kopplas samman till, till alla olika personliga grejer i mitt liv men det är ju från Nick Cave and the Bad Seeds och The Bright Horses från plattan Ghost Teen. En platta som bygger mycket på, på hans feberdrömmar och, och, och även liksom hans någon, någon sorg till hans son som dog. Mm. Som hade trippat på på droger och ramlat ner från någon, något berg. Va? Jag är mig att det, var. det är ju,
0: ju mörkna plattan. För plattan innan del var ännu mörkare. är klart inte mm. som av att lyssna på för den är för liksom mörk på något vis men det, ja, det är ju den här också. Men jag, fan, jag har är ju ja. minns av att du har pratat om The Cave tidigare egentligen.
1: Vi har, prat, när vi, när vi, vi har pratat om den här låten och jag tror att vi har pratat om om In och jag sa också att jag, 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 mm. att jag gillar den för att jag, det året den kom så du hade Just, väl med ja, den,
0: ja, på. Ja, men vi har ju snackat om eller jag snackat Cave, något omättal metal avsnitt kanske eller något ja, sånt. Ja precis. Um, Nej, men han har ju en fantastisk musikskatt. Är så, han har så jävla många låtar uh, ja, som alltså, den... går ut på olika sätt.
1: För den här är, om man, om man, om man ser det till till själva, vad som om, om, om liksom, omringar skivan. Just det, hans feberdrömmar som man beskriver och den här döden, hans, alltså förlusten av sin son. Så tycker jag ändå att det finns något väldigt väldigt vackert i låten. Det finns väldigt mycket hopp i den. Mm. Och det är ju det jag på något sätt gillar. Så jag blir nästan berörd av att han någonstans har hittat han har hittat någon form av något ljus eller en glimt av hopp i i en mörk tid.
2: Så det är kanske det du
1: försöker hitta också? Ja, lite grann så. Här i min min pappas bortgång och så, så så är det mycket riktigt så. Men det, det är ju dels första versen kontra andra versen som jag tycker är det här gåsutsframkallande ögonblicket. Jag ska inte läsa upp hela texten men första versen handlar om en person som tittar ut på, han sjunger The bright horses have broken free from the fields. Jag ser en person som tittar på 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 en värld eller ute på ett fält framför sig och ser en massa magi. Så som vi vill ibland leva våra liv. Vi vill se magi, vi vill se fina stunder vi vill se romantiken. Och så sjunger They are horses of love, their manes are full of fire. I'm by your side and I'm holding your hand, bright horses of wonder springing from a burning hand. Och sen så skiftar den i tonläge, och då börjar han i andra versen så sjung And everyone has a heart and it's calling for something, we're all so sick and tired of seeing things as they are. Och det kan jag verkligen relatera till att man jag är liksom trött på att se den här världen för vad den är och man, jag, jag bara det enda jag försöker göra om dagarna det är bara fly ifrån den här planeten och bara mentalt vara befinner mig i, i någon bok som utspelar ute i rymden eller någonting. Jag är ju inne i i jag totalt knarkar ju H.P. Lovecraft just nu som du vet. Mm. Och så, så, så fortsätter han Horses are just horses And their manes aren't full of fire The fields are just fields And there ain't no lord Everyone is hidden and everyone is cruel There's no shortage of tyrants And no shortage of fools och så, and, the, and the little white shape Dancing at the end of the hall Is just a wish that time can't dis- dissolve at all I, det är... Fan, ja Jag blir nästan tårhugg när, när jag läser det nu och sen just med hans fantastiska röst till det här och den här vemodiga, otroligt vackra musiken. Det här skiftande, hur, liksom, hur vi människor försöker se världen. För, 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 för liksom, vi försöker hitta något vackert i det. Vi försöker hitta mystik, konsten som försöker få oss att liksom fly från hemskheterna. Men så vänder man blicken så kollar man ut genom fönstret. Och det är det den här gråa världen där alla är bara jävligt jävliga mot varandra. Och allt är egentligen bara... Do I make any sense? Absolut. Eh, otroligt fin låt. Och, och, och den, den, den ger mig hopp. och Det, det är ändå ja, som, 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 jag, som jag, ja, jag försöker själv hitta den här ljusglinten som man bara försöker liksom ta tag i och så bara hålla hårt i. I en värld som är allt mer mörkare.
0: Ja Jag tror det är många som tänker så. att det är det man behöver. Man hittar hitta den där ljusglimten mm. peppen på olika sätt det är farligt det där också fly, jag känner igen mig själv mycket där också uh, Man får inte göra för mycket tror jag
1: fly till andra nej, nej. världar nej jag vet men det är, det är väl typ det jag gör just nu mm. så att det är där jag trivs bäst för tillfället ja, men
0: det är väl en sorgprocess i det hela också
1: ja, tänker jag Bright Horses med Nick Cave and the Bad Seeds
2: just fields and there ain't no lord and then everyone is hidden and everyone is cruel there's no shortage of tyrants and no shortage of fools To wish time can't it
0: När jag blickade bakåt till min ungdom, sena tonår för att tänka liksom, vilken musik som berörde mig mest då, eller alltså, den här senare delen av 90-talet, så var, då var det framförallt nine Inch Nails som kom upp i tankarna. Jag har ju gått tillbaka faktiskt och lyssnat ganska mycket på Nine Nails senast tiden. Sen jag flyttar upp hit igen. Mm. Till Västerbotten. Det var en nostalgisk grej, tror jag. Ja, när jag bodde i Umeå förut så var ju Nine Nails gudar. Nine Nails är ju min och Linns största gemensamma nämnare i, i musik, musiksmak och så. Jag började hänga med min gamla kompis Anna här uppe igen. Hon och jag var ju super i Nine Nails polar back days och nu går med hennes barn och mitt barn i samma klass. Det är härligt. Mm. Det är ganska liksom, nostalgi över Nine Inch Nails på många sätt. Tyvärr så är Nine Inch Nails på skiva idag ganska tråkigt. Det känns inte som att Trent Reznor lägger någon skäl i det bandet. Liksom. Inte, inte musikskriveriet i alla fall. Han målar lite för bra. Det är min analys av det hela.
1: Men ändå, det måste vara härligt att ha flyttat upp och få som liksom bonda lite grann med gamla kompisar om, om över gamla saker.
0: Ja, jo, absolut. Det...
1: Så kände jag också när jag flyttade från Stockholm och tillbaka hit när jag träffade mina det så bondade vi över den, den power metal och gamla Inflames som vi ville lyssna på på 90-talet.
0: Mm. Ja, Nej, men det blir väl... Mm. Man, ja, man måste få göra de resorna resan också. Alltså, Självklart. Inte bara fysiska resor men de, de musikaliska nostalgiska resorna. Uh, men just där, alltså, ingen, ingen annan musik berörde mig så mycket Som Ninjas gjorde där kring 99 Och plattan The Fred Gile Det är väl, det är väl den kanske Den platta Som liksom viktigast viktigaste personligaste plattan för mig Genom alla tider uh, men och Det har ju pratat om i, tidigare i den här podden uh, men, men det var alltså, Länge sedan jag plöjde igenom plattan Vissa låter är ju rätt sönderspelare Men så kommer jag till The Great Below Som är avslutningsspåret på left-sidan. Mm. Jag hade liksom nästan glömt bort låten. Bara, just ja, fan den här låten. Och så grep den tag i mig på ett sätt som den inte riktigt har gjort sedan 99. Det var som att jag liksom, återupptäckte den från början. Som att jag hörde den för första
1: men, gången och, och samtidigt kände enorm nostalgi också. Men inte det det har sett riktigt jävla bra betyg för, för låten och, och den här härliga om du till exempel har glömt bort en låt att den liksom exist- inte ens existerat i ditt liv de senaste tio åren och så sätter du på den, så färdas du direkt tillbaka till minnen minne och får den här gåshudan. Ja. Det, det, då, är, då är det ju fan magi i musik. Det, alltså det var helt otroligt liksom, den gåshuden jag
0: kände den här låten. Och jag har mm. säkert inte hört den på ja, med ganska många år. Jag, kanske, jag har ju splett den här platta, men jag har liksom inte tänkt på den, du vet. Den, Nej. Det har funnits någonstans. När man har gjort någonting annat. Men jag var en på låten. och Grep en tag i mig. som Nästan som att när man upptäckte den första gången. Otrolig mm. känsla faktiskt. Um. Och, och när jag, de har ju ett gäng lugnare låtar. Ballad liknande. Hörs är ju liksom totalt sönderspelad. Men han har ju många låtar. Klar den också tycker jag. Och The Great Below är ju en sån ljudlandskapet är fantastiskt det och syntigt, till något, något som du borde gå igång på mm. dramatiskt uh, och sen när Trent Reznor hetsar liksom rösten och sjunger så, så ton som möjligt med uh, I will take my place in the great below ah, det, är, det är fan magi och uh, gåshuds framkallande
1: del, eller väldigt många moment där de är, de är kungar på vemod. De var väl liksom de mest framkallande eller bandet, när,
0: när de höll igång för mig och för dig också. Jag var ju också inne på den här
1: låten faktiskt. Hade skrivit upp den? Oh ja, undrar om det är samma parti som vi pratar om. Jag, jag tror det.
0: Eller någon annan det... Det komma-låt hade också på. Men sen tänkte jag också att jag har ju redan med Johannes Persson i, i
1: kulten här. så att, ja, mm. Och så tog du den här så fin. Fan, jag kommer att tänka på The Guillotine också. Den, den låten, oh, den är så jävla bra också. Men det, det är något särskilt för, för, för just Koma och låten Army of One. Eh, det är slutpartiet när han sjunger refrängen för en sista gång och det är trummorna som plockas upp, eh, plockar upp takten. Mm. Och de bara, liksom, ha, eh, bara fortsätter att slå på dem. De, de tar liksom aldrig slut och det är bara... Det blir en sån tempoökning i, i låten och den blir nästan... Ja, jag ser inte komma som ett metalband men, men just den där trumorna kommer in och, de, och, och i det stunden så känns det som att det blir liksom metal av själva låten. Ja, vad, ser, vad ser du som, det, som då? Om du inte ser det som ett metalband? Ja, jag ser det som något, någon form av... Jag ser som ett rockband men, men ja, mer än så. Jag vet inte, någon, någon form av post, postrock kanske. Mörkrock. Jag vet inte. Mm nu ja, inte alltså inte ren metal sen så kan de ju absolut vara så här musik som känns metal men inte är metal mm. men det är väl kanske för, främst för, för Jon Yemtes sångröst som jag tycker också är liksom den är lite mer klassisk på det sättet att han sjunger väldigt mycket han skriker inte det är det är en vanlig sång som man har jo. men tänker du också på samma parti
0: eh. kanske inte tänker det med ja Möjligen. Jag måste liksom höra den igen.
1: Äh. Det, det, det är som en det är som typ deras egna version av en klassisk eh, tonartshöjning i Slagerfestivalen. Mm. Du vet man mm. när, 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 när man avslutar. Det, det, fast det, det, det är gjort på så jävla mycket snyggare sätt att låten plocka upp tempo och bara blir snabbare, hårdare och är... Ja, det... har
0: jag sällan gett mig gåshud dock.
1: Nej, inte mig heller. Men jag ser på att det här är en variant av, av, av det. Fast det är inte är en ton och tåg utan hela låten liksom byter i skepnad. Och sen så bara avslutas den ganska brutt och bara fader ut i, i liksom tystnad. Jag tycker det, nej, jag tycker det, det, det är otroligt styckt. När jag hörde det live, när jag såg dem på, vad fan var det? Peace and Love 2009. Ehm, så spelar de ett sätt som var tvungen och jag tror att Peat gick sönder så att, eller nej, det gick brott på scen så att de, de fick bara spela till, typ så här 25 minuter och sen var jag tvungen att lägga ner framförandet i och med att det gick inte att få liv i utrustningen men de hann precis spela den här låten innan innan strömmen gick och jag minns när jag stod det där det var, då var det live också det var gåshud Vi mm. lyssnade på Forma army of one. <laughs>
0: Jag lite på det här med sångare som ger, sångröster som ger mig gåshud Varför är vissa röster tala till mitt hundmedvetande så att jag får den här piloerektionen Nej men det första jag tänkte på då var ju Chris Cornell, han kom upp framför mig Han kom ner från himlen Nej men han, han har gett mig mycket gåshud genom livet, jag tycker det är den bästa sångare världen har skådat är Jag fan, som kommer att skåda jag blir dock fortfarande deppen i hör honom, jag blir lite ledsen så jag har lyssnat inte så mycket på den karen längre
1: Hur länge sedan var han gick bort?
0: Eh, 2017 så fem, fem och ett halvt år sedan var det nu fan, fan vad tiden går fort det är ju så mm. Men jag gick igenom delar av hans diskografi så jag tänkte, ja, jag måste ju fan ta med Chris Cornell här nu. Då. Så då har jag liksom plöjt igenom lite tidiga Soundgarden år, hans soloprojekt, Siri Orioslave. Ja, han, han är ju med en del i sin karriär. Och, och ibland tänker jag också på har vi då varit inne på någon gång, hur magiskt det är just att man kan höra något från det, höra någonting från någon som är död. Att en skiva kan liksom vara som en portal bakåt i tiden. Tänker du alltså?
1: Uh, jo, det kan jag vänta Möjligtvis kanske
0: Tidsportal ja, men... men det är ju en väldigt kort tid I mänsklighetens historia Som det ens har varit möjligt Hur länge har vi kunnat spela en ljud? Det är väl drygt i Hundra år någonting Eller i slutet av 1800-talet Tror jag man lyckades med det ja. Njut av det, tänk på det Att få lyssna på döda människor Härligt det Tänk om man kunde, <laughs> tänk om man kunde få höra Jesus röst till exempel Hör om riffa loss där Eller bara, bara det sjunga Någonting Han var full där med sina lärjungar Och så vidare Nej, Chris Cornell var väl Jesus För vår tid Eller något. Men sen, hans röst förändras en hel del under åren också Jag är ju roat mig med att Kolla in eh, Googlat fram till folks listor på Cornell Och hans höjdpunkter med sin sång Typ man gjorde ju ja. helt sjuka grejer ganska alltså tidigt hans höga skrik och sådär som är en form av världsrekord. Uh, men jag tycker att han, han utvecklades väldigt mycket och, och för, speciellt som mest utvecklade mellan Samgardenplattorna, Garden, Sam Bad Motorfinger och Superhandom. Mm. Ut på Superhandom, där hade han ju mognat ännu mer hittat nya sätt liksom att uttrycka sig med en säsong på vis. Och det är en skiva jag alltid återkommer till också. En skiva som jag också har pratat om i, i den här podden. Det är mer skäl där. Det är mer berörande. Det finns ju mycket som helst fan exempel på en som Cornel går Men jag är ja, extra svag, svag för limo-wreck på Super Unknown som lite bortglömd. men otrolig låt. Och när jag lyssnar nu igen så fick jag gåsud som jag har fått många gånger förr.
1: sångare. Peter Dolving har ju en hel del sådana moment där det är själva sången som har gett mig mm. Och eh, Det här var ganska svårt för att jag skulle kunna gjort en lista med bara Gåshud-framkallande The Haunted ögonblick. Ett tag var jag inne på ska bara göra det. Det finns ju med stunder med The Haunted när Aro sjunger på The Haunted med Do It. Mm. Eller inte oh, eh, inte den sjunger men det finns på den skivan som finns ett moment som ger mig gåsud men det är mer ett riff. Eh, och jag tänkte på det finns ja, Revolver är ju full med sådana ögonblick där jag får gåsud eh, The Dead Eye är lika så. L- lika så på fan heter skivan efter The Versus mm. och till och med på Ansin som är ändå en ganska bespottad skiva och bandets svagaste platta. Så det var väldigt svårt att välja det här. Men så kom jag fram till att jag måste ändå gå till botten med det här. Eh, eller gå till liksom, ursprunget. Och, och då är det alltid låten Who will decide? Mm. Det är sån jävla arg punkdänga där han liksom delar eh, varannan vers med Lou Color från Sick All.
0: Det är ju uh, intressant där, för jag tänkte ska jag snacka med Ja, jag tänkte att Thomas kommer ju ta, ta en låt uh, ja. det blir självklart, så här är ju också en skiva till som vi har, vi har kommit tillbaka till den här många gånger i den här poddens historia, till och med den här låten tror jag det säkert fan minst tre gånger du pratar om den här låten jäveln, i den här podden uh, och det är ingen kritik så, jag vill på, peka det, för att det är en, det finns ju en anledning till det såklart
1: det gör det. Mm. Vi, vi har ju ett, vi har ju ett, ett förslag från någon, från någon, någon lyssnare som sa musik som vi ofta återvänder till. Mm. Vi, är, det, det blir, vi är ju någonstans som nuddar vid det ämnet även här. Mm. Och skulle vi göra ett sådant ämne nästa gång så skulle jag tror att många av låtarna som vi har pratat inom den här popotens historia skulle... Ja, av rent naturliga orsaker skulle vi ju vi, vi hamna där igen.
0: Därför är jag lite tveksam till just det ämnet. För att jag tänker att om någon, eller någon, de som har lyssnat igenom vår podd. Uh, om den här podden ska analyseras så kan liksom den. Kan, kan man ju ganska lätt plocka fram de plattorna som betyder det som vi återkommer till mest.
1: Mm. Jo, men jag, jag, jag. Även om det är jag, intressant, ha, ha... men ja. Ja, men jag håller med om den här låten. har Vi har säkert pratat om den minst tre gånger tidigare. Den har ju både varit en peppande och lyftande låt för mig. Jag tror vi hade ju en om av peppande mm. låtar. Eh, och nu kommer den i, i form av egenskap som, som en gåshutsframkallade eh, ögonblick. Och det är som sagt, det är dels de här... Växelvisa, eller det här växelspelet mellan Luke Haller och Peter Dolväng i var och varannan vers. Och de har ju väldigt likadana likadan stil så det är väldigt svårt att särskilja dem. Det dröjer länge ju inte...
0: när jag ens visste om att det inte var Dolväng som
1: sjunger allt på den låten. Nej, precis. Men i mitten av låten, eller mot slutet av låten där så, 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 så blir det ett break- och så kommer det in ett riff, break down rift och så riffar den och sen så börjar ju han prata i låten. Då han kör en, en vers och och då han säger- jag kan det till och med utan till för jag har sjungit på den så jävla många gånger under, under, under så många år sedan skivan kommer. När han säger, social movement my ass, most of us can barely read. The rest all believe in the gospel of corporate truth, skewed and screened infotainment to uphold and magnify the frail myth of modern democracy. We all know the construction and why it prevails. Åh, oh, jag får fan gåsut när jag bara läser det. Och då gör jag inte ens det i närheten av hur bra han gör det. Och sen sådana här, drar ut på we all know the construction and while it uh, prevails och bara drar ut på orden och skriker och så kommer de, de här dubbla baskaggarna in. Hela det partiet. Mm. Det, det går gåshud, det tar med fan lavemang, det är fan ståkuk, det är allt som finns. Det jävla Dolvingtönt.
0: Men det är härligt. Jag tycker han är duktig också. Jag tänkte jag ta ett exempel från ett live-sammanhang live-låt också en direkt koppling till Chris Cornell och döden mm. för många vet ju eller många vet kanske inte alls om att Chester Bennington från Linkin Park och Chris Cornell var mycket goda vänner Det visste inte jag och Cornells död tog väldigt hårt på Chester Chester Bennington mm. kämpade ju mycket mot missbruk eller mot beroenden har du väl skrivit och mental ohälsa genom hela sitt liv och många menar också eller tror att Chris Cornells självmord var som katalysator man ska säga till att Chester valde att gå samma väg Chris Cornell hängde sig 18 maj 2017 och Chester Bennington hängde sig 20 juli samma år Um, men, men
1: hängde de båda sig, var det verkligen så? Ja, Chester tog livet Åh, av sig
0: fa- genom att hänga sig precis som Cornell hade gjort på Chris Cornells födelsedag.
1: Ja, men fy fan! Ja, just ja, fan. Oh. Ja, men det är så mörkt. Jag, jag, visste, jag visste att han hade att han gjorde det på, typ års, eller på, på på hans födelsedag men jag, jag trodde att Chester, mm, att det var typ att han... Tog en överdos, medveten överdos eller någonting. Nej fan.
0: Det är mörkt och tragiskt. Och det känns så onöjligt också. Det blev väl. Det blev väl extra jobbigt. För, för Chester där på liksom Cornels födelsedag. En vän event som man saknade enormt mycket. Och så var det annat där och just och då, då, då gå samma väg, liksom. Man tycker bara fan att. Ja, det räcker som att han höll mycket hemligt också. Han är ju medgett att han här mått dåligt så här och, och att liksom Cornels mor eller självmord tog hårt på honom och sånt där. Men man också hade någon funnits där liksom den dagen mm. eller något sånt där? Vad liksom, fan? Va? Det, är, det känns... Va? Ja, det är sjukt. liksom ja, Nu går jag också och hänger med. Då ja, får jag sjunga nej. med Chris Cornell. Då får vi göra någonting. I nästa liv istället. De hade ju pratat om att kanske göra någonting ihop. Men Linkin Park var på turné där. De hade ju de hade typ kört klart en del första, liksom, första lägget där av den turnén. Och så hade de en, en paus i en vecka eller två innan turnén skulle fortsätta. Och det var då han, han gjorde det. Men på den turnén så spelar de ju Hitten Crawling. Fast igen en... Väldigt nedbantad version egentligen. Det är, bara, det är bara piano och så är det Chester Song. Alltså låten i, i, i originalversionen är ju otroligt daterad måste man fan säga då. Just det piken på new metal, just soundet rap eller rapppartierna och allt det där. Det känns så jävla mm. liksom år 2000 så det finns inte. där.
1: Jag har inte åldrats väl.
0: Nej, det har vi inte det. Men, men, men i den här liksom nedbantade versionen tycker jag att den är, ja, är det fantastiskt. Och så just det här med att det bara är veckor kvar innan han väljer att hänga sig. Så han mår ju uppenbarligen inte bra. Liksom. Och det finns liveklipp också när han, på, på det här när han står längst fram vid publiken. Liksom vid front row. Behöver sig framåt, liksom, kramar fansen och sjunger den här låten med sina fans. Just det, han är så älskad där och då Liksom tusentals fans, Men ändå må han så jävla dåligt Det är fan klassiskt i och för sig fan, typ Rockstjärnor som Känner sig där. Men det berör ja, Det är ensamt ja, jo. Och jag tycker det känns som att liksom Texten Känns bara direkt kopplad till hur han mår Där och då också Liksom crawling in my skin, these wounds they will not heal. Det, att det kliar honom. om han, han har sår som fan aldrig läker på det vis. Mm. Um, helgon hade man ju på den tiden. Hade du helgon? Just det. Nej men det var Nej man, jag hade inte
1: det, men jag känner inte till den.
0: Nej, men man hade sina på sidor. Ja, men det var helgon var ju för oss alltid där. Jag har hört att fan det, det är folk eh, som så fortfarande hänger där. Men, men samma Men då var det någon tjej som hade sin profil På sin profilsida Liksom så hade hon den där texten på referängen till den här låten Och då var det som innan jag kopplade till den Men jag tänkte vad fan var det, det var Jävla emo text typ men, mm. men, men när han sjunger den 22 Eller äh, 17 år senare Och när det blir som så jävla Bokstavligt Förutvis Och får höra sjunga Man vet att den var äh, måste så piss, att han väljer att hänga sig och ha massa barn och allting, fan, ja den mentala ohälsan är, är fruktansvärd mm. Mm. ja men det, alltså, jag vidrig man ser Youtube-klippet också det är värt att Youtube är ja, det är bra det är äh, gåshud och den här lite rädsla-gåshuden där det annat mobil fannas ja, det är hemskt
2: Distracting, reacting against my will.
1: Jag väljer att avsluta med Opeth. Allting tar slut. Det är ju också ett, en låt som, som faktiskt är lite gåsut precis när Micke sjunger där. Lite.
0: Det var ju så hade jag, du måste ju haft den uppskriven också, den här låten.
1: Jag hade den i åtanke. Jag trodde att det här är säkert någon låt som Erik kommer välja. Mm. Men jag väljer att och, och, ta med Windowpane från deras... Damnation-platta. Mm.
0: Just, liksom all, allting tar slut var jag väl... Vi har ju pratat om den låten mycket
1: tid eller förut också. Dels det också mm. och hur den, hur, hur den påverkar oss. Eh, Open window pane och hela den plattan Damnation är väldigt... Eh, alltså den den betyder väldigt mycket för mig i flera bemärkelser. Eh, det här var, den kom ju när jag var 20 år gammal. Jag hade väl diggat Opef i ett, två år innan. Men det är också en, en, en platta som, som mina föräldrar tyckte om. Jag tror till och med att mamma önskade sig den i um, julklapp. Jag var tonåring och jag frågade, det här var ju fortfarande cd-tiden. Så jag var i tonåring och frågade, mamma vill ha julklapp, men kan inte du köpa mig en cd-skiva men om musik som den där låten som du brukar spela ibland på kvällarna den, den tycker jag. jag kan inte köpa med en skivan. så jag köpte det ju Donationplattan gärna. Ehm och även sen när min pappa bad mig om att bränna ut minst tiden när man brände CD-skivor?
0: Ja, jag var liksom emot det nästan också.
1: Det känns så det känns så fel att
0: ha en bränd platta.
1: Ja, det kanske... Ja, jo, idag kanske, kanske det känns idag. Eller nu är man ju vuxen och har pengar så jag, och man vill ju stötta musiken men när man, var, när man är liksom en tonåring så tänkte man inte och, när, och speciellt när internet var så nytt och man kunde få ladda ner musik gratis. Man tänkte inte på att det skadade artisterna på samma sätt.
0: Jag fick flashback så. nu när jag bodde i Umeå, pluggade, var på några fest, någon här korridorfest. Ja. in i nåns rum, det var själv, och bara, oh, här är en snubbe med en skivsamling, och så bara... Snoddiga ja. <går> en ossiplatta typ den den, den solplatta, platta han hade släppt då. Typ en balkord där bara, Du tar den här Vi gick hem och så var det någon som lyfte bort någon dörr där och så här. men jag så kommer jag ihåg vakna upp bak så fan och tog fram den där plattan och så ser jag att det var fan det är ju bara utskrivet skivomslag det är ju bara en brännplatta. Så att jag bara nej nästan kan inte jag lyssna på. Det kändes fel
1: ja Nej, men min pappa ville att jag skulle göra en um, alltså, så här, Jag brukade besöka min pappa på jobbet Han jobbade nere i stan på BB Och när jag gick på gymnasiet så brukade jag besöka honom Antingen så gick jag efter skolan När jag slutade vid fyra tiden så, så åkte, jag hem med, åkte jag hem med honom liksom. Eller så brukade jag hälsa på honom på, på luncherna och, och min pappa äh, var, var alltid den här powernap-mästaren Någonting jag har lärt mig av honom så att ta powernaps För han var grym på det och alltid när jag besökte honom på luncherna då var det så här att han hade han satt liksom upp fötterna på, på skrivbordet och sen så låg han och bara sov och snarkade under sin lunch. Han var alltid den som gick och tog åt ensam för han ville inte äta med andra kollegor. Han ville bara få i sig maten på han och sitta och snacka och massa ja, småprata liksom. Och sen använde han istället den resterande lunchen till att sova vid sitt skrivbord och han, brukade, han bad mig en gång om att kan inte du bränna ut en CD-skiva med lite så här lugn musik till mig, så att jag brände ut så här, lite open en typ Machine Head-ballad tror jag också. Det var mycket så här, Anathema, det var vad fan var det med det var Alice in Chains bland annat, en hel del så här från min, liksom, de akustiska låtarna som en Flames hade gjort. Liksom. Mm. Eh, och han fastnade också väldigt mycket för Opets eh, windowpane och det här solot som kommer in ja, eh, låten blir sju minuter lång, lång den kommer en gång vid fyra minuter sträckat så kommer den in ett, ett väldigt långt solo som ja, håller på tror i en minut och 27 sekunder eller någonting eh, och det, det, han, han tyckte om det solot otroligt mycket eh, så det var något som vi delade tillsammans och eh, den låten blev också nu väldigt ak- aktualiserad för mig och jag har återkommit till den låten i med hans bortgång i somras så jag tänker väldigt mycket på honom ändå. Så, ja, men vi hade fint, vi hade ändå vi hade ändå liksom någon, någon musik tillsammans liksom, som, vi, som vi delade Kan du liksom,
0: när du vill minnas din pappa när du, när du liksom kommer han nära nu kan du att slå på den låten då?
1: Ja det, ja, ja det det är fortfarande väldigt nära Jag har ju en annan låt Också som, som Vet du det Vad heter de the Venus Principle Daniel Enhede mm. Och hans det, han skivan Som släppte Stand in your light Där finns det ju en låt som heter Kindle the fire Som jag varje gång jag lyssnar på det så bryter ihop För att jag lyssnar på den väldigt mycket Eh, när min pappa låg på, på palliativa avdelningen här i Österås och, och de sista dagarna innan hans död. Mm. Eh, så lyssnade jag väldigt mycket på den låten. När jag, jag brukade cykla, det var i sommar så jag brukade cykla till honom och, och besöka honom. Men den låten eh, och Wind i st- stor del är fortfarande det är för tidigt in på. Eh, liksom, han gick ju bort i juni så att jag har, inte, jag har ju knappt tid att Sörja eller någonting för att jag har varit upptagad med jobb på mina barn låter mig inte få sörja heller. Varje gång jag försöker liksom tänka på honom. Det är därför jag bröt ihop igår kväll i köket. Liksom, där fick jag en, en, för en gångs skull så fick jag liksom möjlighet att vara ledsen. Och då satt jag ute i köket klockan två på natten och, och grät. Liksom. Ehm, för dagtid så, så är det väldigt svårt att få det. Varje gång man, man blir ledsen eller någonting så har man pappa. Jag vill ha ett glas vatten. Jag är hungrig då får man ju bara slänga de tankarna åt sidan och liksom fungera som en människa och, och serva sina barn liksom. Så att
0: eh... Sällan man fått den tiden liksom möjligheten i livet i det här liksom småbarnslivet att verkligen komma undan också.
1: Ja, jag vet och, och det och det man, man
0: har det behovet som du, du har i det här läget.
1: Ja, jag har ju det. Jag brukar väl få, försöka ta dem och ge mig i den mån som hon kan. Liksom. Det har varit väldigt svårt den senaste veckan. Ehm, och så här, Jag snackade till och med, med min, min granne, kröstgrannen. Vi har ju snackat i, typ, hela sommaren att vi bara skulle liksom, gå ut och ta en promenad och snacka. Det är ju, vi får aldrig snacka i fred utan vi träffas alltid när våra ungar hänger ihop. Mm. Och då blir man alltid avbruten. Men vi, det går inte. För att vi måste på något sätt. Vi ses och då, då, då drar vi flera flugor i en smäll. Vi, vi, vi tar ut ungarna. Luftar av dem. Låter dem få härja fritt så de blir trötta. Och så passar vi på att umgås. Liksom. Men umgås bara på man handlar Eller få tiden till att göra någonting. Det, det är svårt. Så är det. Och, och, spe, och speciellt när jag behöver den. Jag kanske kan ta den. Men jag kanske inte kan ta den. När jag behöver den. Mm och det är väl kanske det som är det mest frustrerande att när jag verkligen vill göra och ha tid för att surja så kan jag inte göra utan jag får ta de tillfällena när jag inte egentligen känner för det och sen är det dels också en annan betydelsefull låt för mig för det här var någonstans i mitt i mitt prime jag var 20 år gammal fortfarande väldigt så här impressionable youth lätt liksom lätt påverkningsbar jag hade fortfarande någon sån här naiv dröm om att jag skulle bli en rockstjärna. Så jag brukade ofta gå omkring och dagdrömma att jag står på en scen och drar av det här solot.
0: Alltså det där, det har jag gjort tusen gånger. Jag funderar på det. hur många ja. har den? För det gör jag inte riktigt l- <läng> längre. Men Nej, är, jag gör inte det heller. Hur många låtar då, just den där tiden, det är ofta man bara... Det var så härligt att fantisera så. Det måste ja, vara väldigt alltså. vanligt att man... Det alltså, njuter sig av att lyssna på den låten
1: och se sig själv liksom uppträda. Ja, men om, man, om, man, om, man, om man har varit så din största dröm som tonåring att bli en rockstjärna och bara stå och kunna vara grym på gitarr och bara stå på en scen framför tusen människor och bara dra ett gitarr, gitarr, gitarrsord som helt, helt publikav bara liksom gråter för att det ser jo,
0: jo men fin, alltså tonåring alltså, och, och absolut, jag ser själv liksom <coughs> rocka loss till master och Puppets i mitt rum när jag är Menar, i, i mellanstadiet och sånt där, men det är en sak men ändå in på, liksom du pratade om mig själv när du är när platta släpptes ju 2003 du är ju 26 år här ändå mm. däromkring alltså, i, i 20-årsåldern håller man ju på mycket så naivt
1: eller är det bara du och jag? alla de andra har släppt, släppt de där jag, nej utdömmen. nej jag,
2: jag, jag tror, att jag det, tror jag det är väldigt vanligt
1: jag tror det är väldigt vanligt bland folk som är kanske lika nördiga och musiken som du och jag. Och jag tycker det är så jävla tråkigt att, man inte, att inte jag tänker så längre. Det är trist att, att man det...
0: har tappat är det. Är, är det bara liksom en mer insikt att man aldrig kommer... Jag tror inte det var det heller att man ville bli Nej, en det, rockstjärn det... utan det var, man ville liksom leva sig in i det på något vis. Mm. Musiken blev större, bättre när man såg sig själv uppträda med den på
1: scen. Man var en del av musiken på ett annat sätt absolut, jag tror att jag har mer det att göra, jag skulle jag, jag skulle jättegärna vilja ha den känslan, för jag har inga drömmar om att bli rockstjärna längre eh, och det är liksom, det är fine med mig men, 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 men jag tror att bara jag tror att det är vuxenlivet mm. som, som tar koll på det eh, och det är också som jag känner, bara fy fan, vad jag tycker det är suger just nu att vara vuxen. För det enda mitt liv kretsar kring är att göra allt annat utom saker för mig själv.
0: Mm. Fan, jag tycker vi eh. hade en fin stund, det var fredags typ, natt. Mm. Sällan du är vaken på natten nät- på samma sätt som jag är. Jag är ju alltid uppe, det känns det som sent. Det är de gärna gå på högvarv, det jag är jag ju fan. Jag blir mer och mer peppad ju längre, vi spelar in det här nu på kvällen också. Nej, men mm. Jag tycker det är en fin stund att prata om. Med barn Absolut. Eminen, ja men jag,
1: ja, jag var jag hade en, var hängde på Discord tillsammans med polare vi snackade om valet i fyra timmar från typ, fram till två på, 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 på natten det liksom. mm. eh, var ganska intressant eh, men eh, nej men det var, det var en fin stund faktiskt det, det tänkte jag också på eh, jag, jag, ja, jag var lite småfull också
0: faktiskt. ja det misstänkte jag också
1: Nej, men det är, så här, det är som att jag tjafsade med, med min fru här, här om dagen. Och hon bara, vad fan, är du vuxen eller inte? Och jag bara sa, jag visste inte vad jag skulle svara, jag var så jävla förbannad. Nej, jag är inte det, för jag vill inte vara vuxen. Fuck off! Och fick därifrån. Och jag bara jag kände, så här, jag vill inte vara vuxen, jag vill vara åtta år. liksom
0: Nej, du ville vara ett och lyssna ja. på Opeth och, och se dig själv. Ja, fast var det ändå fortfarande. Lopperfält.
1: Fast, fortfarande, ja, fast om man är 21, då har man fortfarande ansvar. Jag vill inte ha några ansvar. Jag vill bara vara. Okej, okay, 10-12, fan. Det är väl det bästa. Då är man fortfarande idag liksom verklig uppfattning. Eh, no, nej, men i alla fall. Jag tycker att öppet får avsluta den här podden. Och avsluta eller avsluta det här avsnittet. Det kanske kommer att avsluta den här podden någon gång i framtiden också, vad vet jag. Eh, och så vill jag på något sätt också. Med det hedra min pappa som jag saknar enormt mycket. Och när tiden kanske finns inne för det så, så kommer jag kanske vilja prata om honom närmare. Men, men just nu så, så, så har jag svårt att hitta ord och, och det är alldeles för att in på hans bortgång som, som jag väljer att låta det vara. Utan jag minns typ på min pappa. Och han, han hade svarat till mig, hans sista, hans sista önskan liksom innan han dog var ju att jag är inte rädd för döden jag är rädd för att bli bortglömd. Och det kommer man inte bli så länge jag kommer kunna lyssna på musik och så länge liksom mina barnbarn får veta och, och, och prata om honom. Så. Mm.
0: Alltså det är just det den meningen som sätter liksom orden på exakt hur jag känner det med, med döden. Ja. Inser jag Att alltså man är rädd och bara, alltså man är alltså, ingenting i, alltså i längden försvinner vi bara bort och när vi blir bortglömda så har vi aldrig existerat.
1: På något nej, vis. jag vet. Och, och en vacker dag så kommer det ju vara så. Mm. Att låta gå tillräckligt, tillräckligt lång tid så kommer man bli bortglömd. Jag vet, det, är... det är inte många generationer bakåt heller det handlar om. Nej, nej jag vet. Oh. Det är därför jag minns en gång när jag hade en um, MySpace-sida. Um, och där jag brukade lägga ut mycket av mina så här... Av texter som jag skrev och, och intervjuer som jag gjorde, men det var precis innan jag påbörjade min journalistiska karriär och innan MySpace dog ut. Och då kunde man, vet, man kunde ju skapa och, och, och göra om sidan hur man ville. Liksom. Mm. Då hade jag en liten biografi och ett litet citat, och det bara sa så här: vi skrev, Det var på engelska tror jag, för jag brukar skriva på engelska då. Och då hade jag bara ett citat så här: att Alla vill vi liksom lämna någon form av. Märke på den här jorden eller på den här, på den här livs, i, i våran livstid. Det här är mitt bidrag, mina texter. Ehm, och sen så brukar, det, brukar folk fråga mig så här: för att, oftast när jag gör liksom, in, i, går på jobbintervjuer eller någonting så brukar folk fråga mig, om, om den frågan dyker upp så här, Men du, du gör ett, liksom, du, du gör ett här, Många personer har sagt till mig att jag gör ett väldigt stort intryck på dem. Antingen med mitt med, 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 med sätt jag klär på sättet jag är på eller någonting. Där. Jag, har sagt så att min upp, min, jag vill inte ge någon ett intryck utan jag vill lämna ett avtryck hos någon. Om det är positivt eller negativt det, 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 det får den personen själv avgöra. Men min, mitt mål någonstans är att lämna ett avtryck hos folk. Inte lämna ett intryck. Mm. Och med, pod, med den här podden så kanske jag lyckas föreviga mitt lilla avtryck i, 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 i historien och sen så eller du och jag får göra det. Kan det lyssnas på långt efter att vi är döda?
0: Tills vi beslutar betala serveravgiften och så försvinner allt och är så ingen som kommer ihåg <laughs> ja, oss. det dröjer inte alls längre, det är mindre än en, en generation <laughs> uh, år. Det, är, det är bara ett kreditkort, det
1: räcker med att ditt kreditkort går ut nästa år så, 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 så kommer vi vara bortglömda. Du ja, ja,
0: ja, så är det. Men under lite kanske ska,
1: vi kanske ska göra våra, våra avsnitt tillgängliga någonstans mm. så att allt det går att komma åt dem. Eh, precis, det gör vi. Eh, Bra, vi eh, avslutar vi den här där. podden med Opet, Windowpane och det fantastiska solot i låten. Och till nästa gång så ta hand om er.
0: Tack för att ni lyssnar och som sagt återkom gärna, kommentera gärna skriv till oss och berätta om era gåshuds framkallande ögonblick.